0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Alles-muss-raus-Podcast. Dies ist eine Sonderfolge. Ich werde hier gleich, nachdem ich diese Anmoderation gemacht habe, im Anschluss mit Ninja Reinecke sprechen. Ich glaube, sie wird eigentlich Ninja Reinecke genannt, aber wer Ninja heißt, wird auch Ninja von mir genannt, auch wenn er Ninja heißt. Ninja ist Vorstandsvorsitzende der ChemTrust Europe e.V. Und das ist ein Verein, eine eine Gruppe von Menschen, die sich dafür einsetzen, dass PIFAs stark reguliert werden, beziehungsweise, dass sie sogar verboten werden in der EU. Und seit 2013 macht sie das, wie gesagt, und ihr Arbeitsschwerpunkt ist die Reach-Implementierung. Das klingt alles super uninteressant und äh, trocken, ist es aber nicht, weil Ninja nicht nur ähm, eine leidenschaftliche Vorkämpferin für die Rettung unserer Welt ist, sie ist auch eine Person, die sehr, sehr gut über PFAS reden und erzählen kann, so dass es jeder versteht und keiner wegschnarcht, wenn man ihr zuhört. Deswegen jetzt als Vorbereitung für unseren großen Pifas-Film, der morgen am Montag um 20.15 Uhr auf Pro7 kommt, beziehungsweise wahrscheinlich hören die meisten Leute es am Montag, also heute um 20.15 Uhr auf Pro7 kommt, oder gestern um 20.15 Uhr auf Pro7 lief, oder naja, man kann es ewig fortsetzen. Egal, dieser Podcast ist eine, meiner Meinung nach, sehr gute Vorbereitung und hört ihn euch an und habt keine Angst vor der Zukunft. Ähm, die Welt ist äh, ja kaputt. Aber Menschen wie Ninja wollen etwas daran ändern. Viel Spaß. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist eine Sonderfolge, die ähm, anlässlich der Veröffentlichung unserer Riesenrecherche des Them- zum Thema PFAS, oder auch Forever Chemicals genannt, online geht. Und zwar Sonntagabend ist, glaube ich, heute, in dem diese Folge Ge- äh, online geht. Und ich spreche mit einer Person, die auch ähm, Gästin in unserem Film ist. Ich äh, spaziere in unserem Film mit einer Person, die Ninja heißt, durch Brüssel. Und wir unterhalten uns über PFAS und warum es so schwer ist, etwas dagegen zu unternehmen. Und sie ist nicht nur eine sehr beherzte Kämpferin, äh, was die Regulierung solcher Chemikalien betrifft. Nein, sie ist auch eine Person, die extrem viel natürlich über dieses Thema weiß. Und ich freue mich sehr, dass wir beide jetzt in dem Podcast nochmal so einen riesen Roundup machen für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcast. Was ist PFAS? Warum ist es gefährlich? Warum ist es aber eigentlich auch gut? Und was bedeutet das für uns Menschen? Deswegen erste Frage an dich, gleich in den Einstieg rein. Äh, Was war für dich der Grund, dass du entschieden hast, ich muss etwas gegen diese Chemikalengruppe unternehmen?
1: Ja, das erste Mal, als ich über PFAS gelesen habe, das war, glaube ich, noch während meiner Doktorarbeit hier in, in Hamburg. Und da habe ich Wasserproben und Sedimentproben untersucht und dann auch geguckt, welche verschiedenen Schadstoffe werden eigentlich so beschrieben in der Literatur. Und tatsächlich waren so um, um 2000, Beginn von 2000 rum gab es schon die ersten Funde von perfluorierten Chemikalien, in dem Fall pfos in äh, ja, marinen Organismen, in Fischen, in Austern, in ähm, Vögeln. Und das war das erste Mal, dass ich über diese Schadstoffklasse was gelesen habe und habe mich so ein bisschen gefragt, oh, ähm, von meinem chemischen Wissen weiß ich, Fluorkohlenstoff ist irgendwie ziemlich stabil und davon werden wir wahrscheinlich noch mehr hören in Zukunft.
0: Du als Chemikerin, warst du dann sofort skeptisch, wenn du hörst Fluorkohlenstoff oder schlägt da auch so ein Chemikerherz in dir und sagst so ist schon eine tolle Erfindung, die die Chemie und wir Menschen hervorgebracht haben?
1: Naja, es ist schon krass, welche verschiedenen Eigenschaften und auch nützlichen Eigenschaften diese Chemikalien haben können, aber die Frage der Persistenz und ob man diesen Stoff jemals wieder los wird, ist eigentlich so im Vordergrund meiner Überlegungen gewesen.
0: Diese diese Stoffgruppe wurde ja so in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckt, dann wurde sie perfektioniert, in den 50ern wurde sie, glaube ich, auf die Gesellschaft losgelassen als zivile, in zivilen Anwendungsbereichen. Würdest du sagen, dass die Chemikerinnen und Chemiker, damals wahrscheinlich noch mehr Chemiker, ähm, eigentlich geahnt haben, was sie da auf die Welt loslassen? Oder waren sie wirklich so ahnungslos, wie heute noch getan wird?
1: Ja, ich glaube, es war auf jeden Fall diese Faszination ähm, über diese Eigenschaften und das wie vielfältig man die einsetzen kann. Ähm, hast ja schon irgendwie gesagt in so vielen Verbraucherprodukten, dann aber auch in industrieller äh, Produktion, von Elektronikgeräten, von irgendwelchen Beschichtungen. Ähm, ich glaube diese Faszination war absolut vorherrschend und die Frage mh, was macht das dann eigentlich? mit der Umwelt oder vielleicht sogar auch mit uns ausstand einfach überhaupt nicht so im, im Blickfeld. Und naja, das andere, was man sich schon klar machen muss, es waren dann ja auch irgendwie Firmen, die gerne Produkte verkaufen wollten und dann die Entwicklung auch vorangetrieben haben, weil sie da gesehen haben, wir haben hier was, was wir gut äh, an Mann und Frau bringen können.
0: Wie kann es eigentlich sein, dass Firmen so lange, also es ist mein Mutmaß, dass eigentlich schon Mitte der 70er den großen Firmen, die ich jetzt hier alle nicht nenne, weil ich keinen Bock habe, von den jeweiligen Firmen verklagt zu werden, ähm, sind halt einfach die großen Chemieunternehmen, die wir so kennen. Ähm, wie kann es sein, dass, dass solche Firmen eigentlich so lange schon Bescheid wissen? Wir haben in unseren Filmen auch ähm, einige Firmen eben benannt und dass zum Beispiel auch deutsche Unternehmen in den, bereits in den 90ern Und in den 80ern wussten, wie schädlich diese PFAS sind. Wie kann es sein, dass die so lange das produzieren, obwohl sie selber wissen, dass es so schädlich ist?
1: Tja, das ist, glaube ich, eine Frage, die du denen direkt selbst stellen müsstest.
0: Wollte keiner mit uns reden. Es wollte leider wirklich keine einzige Firma wollte mit uns sprechen. Ah,
1: okay. Ja, das ist ist wirklich sehr bedauerlich. Ähm, Also ich glaube, das ist zum einen eben die... Die Vermutung oder die, das war immer so die Hoffnung, naja, das Zeug verdünnt sich ja wahrscheinlich. Ich glaube, dieser Glaube an Verdünnung, der, das kennen wir auch von anderen Schadstoffklassen, der war irgendwie ziemlich groß, bis es sich als Trugschluss erweist. Und dann aber auch die Sache, was nicht verboten ist, wird halt einfach gemacht. Also es sind dann ja einfach auch die fehlenden Gesetzgebungen gewesen in den USA, aber im Prinzip ja auch in Europa, die... Äh, die dann da zu wenig hinterher waren, den Firmen ähm, Auflagen aufzuerlegen und hinterher zu sein von, äh, gibt uns mal eure Daten, die ihr habt, und nachzufragen, äh, welche Umweltauswirkungen könnte das denn haben. Und naja, deswegen, die, in diesem Problem jagen wir quasi heute immer noch hinterher.
0: Ähm, wann hast du das erste Mal von... Wann hast du das erste Mal von Parkersburg gehört?
1: Von Parkersburg habe ich tatsächlich das erste Mal gehört, als ich das Buch von dem Rob Bilott, von dem Rechtsanwalt, gelesen habe. Also diese Expose und das fand ich ja wahnsinnig frustrierend zu lesen von seinem jahrelangen Kampf um die Belastung, um die Wasser- Trinkwasserbelastung und auch in welchem Ausmaß die Anwohnerinnen und Anwohner da geschädigt wurden. Ähm, das fand ich schon ja, sehr, sehr krass.
0: Es ist, äh, um einen kurzen Kontext auch für die Hörerinnen und Hörer zu geben, und ihr werdet es dann auch ähm, Montag im Film sehen, man kann ähm, sagen, dass von Parkersburg eigentlich das globale Bewusstsein für die Schädlichkeit dieser Chemikalie ausging. Ein, ein amerikanischer Anwalt, Robert Bilott, hat gemeinsam mit ähm, ein, einem Farmer, den Tennant, eine Klage gegen ein Unternehmen gestartet, weil nämlich die, die Tiere der Farmer der gestorben sind an eben einem hochgradig verseuchtem Flusswasser, aus dem die Tiere getrunken haben. Und über diesen Rechtsfall eben wurde deutlich, wie groß die Kontamination ist, dass es weit über die Grenzen Parkersbergs äh, hinausgeht. Wir waren für unsere Recherchen auch in Altötting, einem Ort in der Nähe von München, äh, bekannt als Wallfahrtort. Viele Katholiken äh, pilgern, pilgern dorthin, um Maria äh, zu... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt als Atheist, keine Ahnung. Jedenfalls, in in, in diesem Ort gibt es eine eine, eine Ansammlung von Chemieunternehmen, die diese Chemikalien auch herstellen, in einer neuen Generation. Und es wird, wenn man dorthin geht, alles so ein bisschen runtergespielt. Man wüsste ja gar nicht, dass dieser neue Schadstoff, äh, sagen sie nicht, der neue, diese neue Chemikalie schädlich sei. Es gäbe ja noch gar keine Studien dazu. Ähm, Aber ich habe das Gefühl, das könnte so ein Parkersburg in Deutschland auch sein. Und wir haben dort auch Bodenproben genommen, die erschreckende Ergebnisse gezeigt haben, was die Kontamination betrifft. Auch die Kollegen von der ARD sind zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Ähm, Wieso wiederholt sich diese Geschichte eigentlich auch immer wieder? Dass immer wieder gesagt wird, es ist ja eigentlich gar nicht gefährlich. Und dann kommt raus, es ist ja doch gefährlich.
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Und auch eine von den den Frustrationen. Ich meine, es ist ja einfach auch... ein, ein schockierendes Thema im Prinzip. Du hast diese Trinkwasserkontamination schon und du musst dann sehen, dass du auch. Ähm diese Balance zwischen wir äh, möchten weiter produzieren, aber es macht anscheinend äh, die Bevölkerung krank, ähm, da da werden ja, ja ganz viele Fragen gestellt. Insofern bin ich auch sehr dankbar, dass äh, da jetzt Journalisten dann auch irgendwie äh, selbst da so aktiv werden und und Proben nehmen und ähm, den Behörden Fragen stellen. Denn bisher schien es ja einfacher zu sein, das einfach mh, nicht zu thematisieren. Ein Aspekt ist sicherlich, dass es eben eine unsichtbare Belastung ist. Das heißt, wir Diese Trinkwassermesswerte, du brauchst aufwendige Analytik. Wir messen auch lange noch nicht alle von diesen PFAS-Verbindungen, immer wenn wir Proben nehmen. Das ist natürlich dann einfach auch ein komplexes Thema. Und im Moment ist es so, dass wir zwei verschiedene äh, Themen ja auch haben. Zum einen, diese PFAS-Hotspots ist zum Teil ja auch Altlasten von alten Aktivitäten. Das heißt, das waren dann irgendwie hier Löschschäume an Flugzeugen, äh, Flughäfen und die wurden ähm, dann in den Boden gespült und ins Wasser. Und diese Kontamination ist jetzt da. Man muss sich fragen, was macht man mit den, mit den Böden? Das andere ist ja auch noch die gegenwärtige Anwendung, Produktion und Verwendung von diesen Stoffen, die wir im Prinzip ähm, auf EU-Ebene regeln müssen, weil Chemikalienrecht eben auf äh, EU-Ebene ähm, passiert.
0: Gleich mit einer Nachfrage zu, was macht man denn mit diesen Böden? Also was macht Altötting mit diesen hochkontaminierten Böden? Was machen wir zum Beispiel jetzt in unserem Film, kriegen wir raus, dass Tempelhof, dieser berühmte Touristenort äh, und ehemalige Flughafen in der Mitte von Berlin, belastet ist eben wegen dieser alten Löschschäume, die dort verwendet wurden? Was macht man denn damit? Ist das also abtragen und wo werfen wir das dann hin?
1: Ja, ich meine, das ist äh, so, so ein ähm, Altlassenproblem. das haben wir ja auch von alten PCB, die eben auch sehr persistente Chemikalien sind, Schwermetalle und so weiter. Das ist immer dann eine Frage, lohnt sich die Sanierung und das ist dann, weil das wahnsinnig kostenaufwendig ist, abtragen, Reinigung, reinigen. Äh, und dann äh, entscheidet sich das meistens daran, äh, ob diese Flächen noch verwendet werden und für welchen Preis es sich lohnt, sie sie zu dekontaminieren. Aber in vielen Fällen wird es dann auch nicht dekontaminiert. Und dann werden eventuell äh, Filteranlagen eingebaut, falls da in der Nähe, oder vielleicht Barrieren eingezogen gegen äh, Grundwassermobilisierung. Ähm, äh, ähm, aber generell hat man dann teilweise schon da auch tickende Zeitbomben.
0: Ich wurde jetzt mehrere Male schon gefragt, warum wir davon nichts wissen. Du hast jetzt eben gesagt, weil es eine unsichtbare Gefahr ist, weil es eben nicht so deutlich ist, wie zum Beispiel eine Schraube im Joghurt, der zurückgerufen werden muss, Ähm, aber wir haben ja auch Angst vor Atomkraft und Strahlung und wissen da vermeintlich sehr gut Bescheid. Wir wissen Bescheid, wenn Dioxin in irgendwelchen Eiern drin ist und äh, scheinen dann informiert zu sein und gehen auf die Barrikaden als Bürgerinnen und Bürger, aber warum... Klappt es nicht bei PFAS und warum dauert es so lange und warum gerade eher jetzt langsam haben wir, glaube ich, alle das Gefühl, es kommt so eine Welle, es gibt ein, ein, ein Interesse und eine Neugier daran, aber warum hat es so lange gedauert und warum waren wir daran nicht so interessiert?
1: Ja, das würde ich ja auch gerne wissen. (lacht) Wir versuchen ja in unserer Arbeit da wirklich äh, schon Aufklärung zu betreiben und die letzten Jahre haben wir uns engagiert, äh, über die Themen aufzuklären. Es ist äh, nicht so leicht, aber ich glaube auch, dass wir jetzt so einen Punkt erreicht haben. Ich meine, ähm, die UN hat gesagt, dass es drei globale Bedrohungen der, der Menschheit gibt und das eine ist Klimawandel, das zweite ist Artensterben und das dritte ist die Belastung mit Chemikalien und ich glaube, es braucht einfach erstmal irgendwie nochmal so einen kritischen Punkt, dass so dieses Bewusstsein, wow, es sind kleine Konzentrationen, es sind kleine, äh, ja, es sind unsichtbare Moleküle, äh, die können aber trotzdem eine große Wirkung haben. Das ist einfach erstmal nicht so intuitiv. Und vielleicht hat ja sogar auch diese äh, Plastikverschmutzung und die globale Ja, Kontamination mit Plastik überall und dann auch noch Mikroplastik. Ich glaube, das hat auch schon ein bisschen was positiv dazu beigetragen, dass ähm, Leute so dann auch so ein Gefühl gekommen haben, oh Substanzen und auch Kleins äh, kann sich weit verteilen und kann dann trotzdem auch Gesundheitsgefahren äh, und Umweltgefahren darstellen.
0: Die Arten haben keine so richtige Lobby, äh, außer in ihrer Verteidigung, dass sie gerettet werden müssen. Das Klima hat keine so richtige Lobby, außer in ihrer Verteidigung, dass es gerettet werden muss oder geschützt werden muss. Die Chemie allerdings hat eine enorm große Lobby und hat auch dahinter verbirgt sich ein riesiges Wirtschaftsinteresse. Glaubst du, dass auch das der Grund sein könnte, dass wir so wenig darüber wissen, weil einfach auch Lobbyverbände jahrzehntelang daran gearbeitet haben, die KonsumentInnen desinformiert zu lassen?
1: Also zumindest äh, spielt das in der, es spielt das eine Riesenrolle, äh, die ganze Lobbyarbeit äh, in der Frage, warum Behörden manchmal so langsam reagieren. Also das sehe ich ja selbst in in, in vielen Gremien. Ähm, Es ist so, dass die die Firmen ganz gerne die Debatte relativ früh austragen, die, wenn sie eher noch aus diesem wissenschaftlichen Bereich ist. Also die ganze Diskussion geht eigentlich immer darum, ist es jetzt eine gefährliche Chemikalie oder nicht? Oder beziehungsweise manchmal ist es noch früher eben an, an der Frage, welche Chemikalien setzen wir eigentlich wo ein? Und, und da ist es schon so, dass es da viele Industrietaktiken gibt, ähm, die, die eben auch schon so benannt wurden und bekannt sind, dass man erstmal, äh, wenn eine Studie die Gefährdung nahelegt, dass das irgendwelche gefährlichen Auswirkungen auf Menschen und Umwelt hat, dass dann vielleicht Gegenstudien äh, lanciert werden oder dass zumindest ähm, die wissenschaftliche Diskussion um diese Frage, ist es ein gefährlicher Stoff oder nicht, die kann dann schön in Expertengremien stattfinden ähm, und ist dann der Öffentlichkeit nicht so richtig zugänglich und auch so ein bisschen schwer zu verfolgen und zu beurteilen.
0: Ähm, Hast du im Rahmen deiner Arbeit mit diesen Lobbyisten von der anderen Seite mal so bei einem Glas Sekt auf einer Veranstaltung so hinter vorgehaltener Hand geredet und, sa- und hält man sich dann so, so von, äh, Lob- von Lobby zu Lobby als Gegner? Auch so, du, ich weiß genau, was du meinst und ich weiß auch ganz genau, dass das gefährlich ist, aber mein Job ist eben, mein gut bezahlter Job ist eben, diese Chemikalien zu verteidigen. Ich frage dich das gleich, weil ich gleich eine Anschlussfrage dazu habe, aber ich will wissen, wie das so intern besprochen wird.
1: Ja, das das es, äh, es gab irgendwie alles. Also es gab sowohl ähm, Leute von der Chemieindustrie, die dann gesagt haben, so ich weiß, dass du recht hast, äh, weil, weil ich kann ich bin auch Wissenschaftler und sehe die Studien. Und das waren dann manchmal aber auch Leute, die dann von den Firmen dann auch äh, wieder weggegangen sind, relativ schnell und die Seite dann doch auch gewechselt haben. Es gibt aber auch ähm, andere von teilweise auch Industrieverbänden dann eher, äh, die mir so ein bisschen, äh, ja, die fast schon ein bisschen gesagt haben, Wenn wir damals nicht äh, zu den und den äh, Behörden hingegangen wären, dann wäre der Stoff viel früher verboten worden. Also sie haben sich quasi selbst so ein bisschen auf die Schulter geklopft, äh, wie effektiv ihre Arbeit war in der Verzögerung äh, vom Schutz von Menschen und Umwelt. Und das sind dann natürlich so Diskussionen, an denen ich dann meistens nicht so Interesse habe, die Kontakte so zu vertiefen.
0: Das ist auch so ein bisschen so, wie eine Firma, ein ein großer Chemiekonzern jetzt entschieden hat, er hört jetzt auf, diese Stoffgruppe zu produzieren, weil es einfach auch gefährlich ist. Und er hat aber jahrelang... Milliardenumsätze damit generiert und diese Milliardenumsätze auch nicht zurückinvestiert in die Reinigung oder irre ich mich da, machen Unternehmen das, investieren sie zurück in, wir können ja möglicherweise den Mist auch wieder aufräumen, indem wir die Milliarden, die wir verdient haben, auch in die Forschung des Aufbrechens dieser ewigen Chemikalien investieren.
1: Also das wäre jetzt natürlich wahrscheinlich schon so ein äh, Bereich, wo einige ähm, Firmen investieren, um irgendwie einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen für Dekontaminierung, könnte ich mir schon vorstellen.
0: So geil, du verdienst erst Geld damit, dass du, genau. dass du so alles schmutzig machst und dann verdienst du Geld damit, dass du wieder sauber machst. Weil ich glaube zum Beispiel, bei Atomkraftwerken ist es ja so, dass die Energie, also Anbieter, müssen ja einen bestimmten Betrag Geld zurücklegen, der zum Beispiel auch den Rückbau eines Atomkraftwerks garantiert. Gibt es sowas bei Chemieunternehmen? Gibt es sowas überhaupt bei Chemieunternehmen? Also ich,
1: ich denke, also das ist was was wir unbedingt brauchen und worum sich die Debatte in Zukunft auch irgendwie drehen muss. Wie kann man dieses ähm, Verursacherprinzip, was es ja auf dem Papier im Prinzip gibt, äh, wie kann das eigentlich umgesetzt werden? Im Moment werden die Kosten ja einfach auf die Gesellschaft abgewälzt. Äh, ist, wir müssen irgendwie höhere Preise für verstärkte Abwasserreinigung äh, oder, oder Trinkwasseraufbereitung zahlen. Ähm, die Wasserversorger warnen schon seit Jahren, dass sie das quasi gar nicht mehr leisten können. Und ähm, wenn da jetzt nicht die Frage nach dem Verursacherprinzip mal umgelegt wird, ähm, ja, weiß ich gar nicht, wie das gehen soll.
0: Ähm, ich habe jetzt... Äh, auch im Rahmen der Recherche öfter so, so Nachrichten bekommen oder auch tatsächlich in echtem, echtem Leben so fragen, dieses so, wenn das so gefährlich ist und wenn es überall ist, wenn es irgendwie 99% der Menschen und selbst am Nordpol zu finden ist, in, im Blut von Eisbären, aber wir werden doch alle viel älter. Hm. Was ist denn dann so schlimm daran? Was antwortest du darauf, wenn du mit dieser Argumentation konfrontiert ja. wirst?
1: Ja, ich denke, es ist schon... Sich, es ist gut, sich nochmal klarzumachen, um was für eine Art von Gift oder Gefährlichkeit es sich handelt. Also worüber sprechen wir hier? Es ist ja nicht, dass ähm, wir bei einmaligen Gebrauch einer beschichteten Pfanne jetzt irgendwie tot umfallen. Es, also es geht jetzt hier nicht um Zyankali oder so ein direktes Gift, sondern es geht um die langfristigen Auswirkungen. Ähm, und da ist es äh, ja belegt, dass äh, viele von diesen PFAS-Verbindungen eben äh, negative Auswirkungen auf das Immunsystem haben, auf das Hormonsystem mit bestimmten Krebsarten in Zusammenhang gebracht werden. Das heißt, das ist damit dann die tödliche Gefahr, weil nämlich das Risiko an bestimmten Krebs oder anderen Krankheiten zu erkranken höher wird. Und ähm, naja, und da kann man sich, wenn man sich anschaut, von wegen, wir werden alle älter, da kann man sich ja schon die Statistiken auch von bestimmten Krebsarten angucken, die zum Teil steigen. Oder eben auch Autoimmunerkrankungen, die äh, quasi äh, im im Trend aufwärts äh, steigend sind. Und da würde ich dann schon noch mal sagen, es geht ja dann auch um die Lebensqualität und um die Frage, äh, welches sind vermeidbare Faktoren, Und ähm, dass wir insgesamt die Belastung mit Chemikalien zurückfahren müssen. Ich denke, das, das zeigt sich schon aus sehr, sehr vielen Studien. Ähm, vielleicht nur in dem Zusammenhang auch noch, also das Umweltbundesamt hatte ja auch äh, humanbiomonitoring studien durchgeführt an äh, Jugendlichen und gewarnt, dass also ungefähr 20 Prozent äh, der Teenager im Prinzip schon Chemikalienkonzentrationen und das nur von PFAS im Blut haben, wo man Effekte nicht mehr ausschließen kann, also gesundheitliche Auswirkungen, wird das dann immer so gesagt, hm. weil natürlich eventuelle Schäden auch erst nach Jahrzehnten auftreten können. Und das ist da dann sehr, sehr schwierig, auch mit Ursache-Wirkung. Aber von daher, die, diese Strategie, wir werden einfach weiterhin persistente Stoffe produzieren, die sich in uns anreichern, die auch jetzt schon nachfolgende Generationen belasten, das, das kann ja nicht so weitergehen. Das ist ja völlig klar, dass das im Prinzip eine falsche Richtung ist.
0: Wir reden immer die ganze Zeit von Menschen und von der Sorge, dass wir Krebs bekommen und Schlaganfälle und Cholesterinspiegel steigt. Das sind ja alles Erkrankungen, die man dieser Substanz zuschreibt. Ähm, Was ist eigentlich mit der Natur? Was ist mit den Blütenblättern und Tieren, die in Kontakt kommen mit dieser Chemikalie? Oder mit dieser Chemikaliengruppe?
1: Ja, also ähm, viele von den ähm, Effekten so auf Fortpflanzung, äh, Hormonsystem ähm, und so, die sind tatsächlich ja auch ähm, auf, auf die Tier- Tierwelt gilt es ganz genauso. Insofern die müssen wir absolut auch sch- ähm, schützen. Also gerade so in den Meeressäugern, die höhere Konzentrationen haben, kann das dann schon bei der Gesamtbelastung der Stoffe dann eben auch zu Fortpflanzungsschäden schon kommen. Und damit hast du dann nicht nur ein Problem für einzelne Tiere, sondern tatsächlich dann ganze Arten auch.
0: Wie gehen wir, und das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, mit der ganzen Situation der jetzt schon stattgefundenen Verseuchung um? Wir haben jetzt eine komplett verseuchte Welt, es ist im Regenwasser drin, es ist im Grönlandeis drin, ähm, es ist in uns drin, es ist unzerstörbar. Was ist der nächste Schritt? Ist es jetzt so schulterzuckend in den Tod gehen oder <lacht> können wir noch irgendwas machen?
1: Also aus meiner Sicht ist einfach, ist es wichtig, jetzt diese Dringlichkeit zu erkennen und daraus dann doch zu lernen für die Zukunft. Und das muss man einfach sagen, hat die Politik bisher eben nicht getan. Wir hatten schon persistente Stoffe in der Vergangenheit. Wir hatten, wie gesagt, PCBs und andere, äh, die sich angereichert haben. Und als wir vor 15 Jahren das neue EU-Gesetz äh, REACH ähm, mit begleitet und verabschiedet haben in der EU, dann war das mit eine große Hoffnung, dass so diese äh, ja, das, das mangelnde Vorsorgeprinzip, dass das ad acta gelegt ist und dass das der Vergangenheit angehört. Und diese Hoffnung war halt irgendwie falsch. Wir sehen jetzt, dass genau das Gleiche, wie du gerade sagtest, wieder passiert ist. Und jetzt bleibt es uns nur zu sagen, wir müssen jetzt diese REACH-Reform oder das REACH-Gesetz verbessern. Und von vornherein klar machen, dass wenn wir problematische Eigenschaften haben, wie Persistenz, Akkumulierbarkeit, Toxizität und wenn es auch nur vielleicht erstmal nur der Verdacht ist, dass es ein krebserzeugender Stoff ist, dass wir diese Stoffe gar nicht erst so weitreichend in den Umlauf bringen. Denn das große Problem ist ja dadurch entstanden, dass man es in umweltoffenen Anwendungen wie Feuerlöschschäumen hatte, dass man äh, es in allen Verbraucherprodukten, die man sich vorstellen kann, eingesetzt hat. Und das ist natürlich jetzt total schwierig, alles zurückzuholen, auch von der von der Kontamination. Mhm. Und, und, und das muss in Zukunft aber aufhören, denn PFAS ist leider nicht die einzige Stoffgruppe, um die wir uns Gedanken und Sorgen machen. Und darum geht es darum, dass eben diese europäische Chemikalienpolitik insgesamt ähm, so aufgestellt werden muss, dass sie sich eher an Vorsorge und Belastungsminimierung und Reduktion orientiert, ähm, als immer nur zu warten, naja, wir können ja mal produzieren und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Versuchst du, PIFAS in deinem Alltag zu vermeiden?
1: Ja, ich versuch's schon. Äh, Ist nicht so leicht. Schaffst du's? Ähm, Aber (lacht) naja. Ich gehe halt, wenn ich irgendwie irgendwie doch mal eine neue Jacke brauche oder so, dann kaufe ich mir dann halt eine ohne Pifas. Inzwischen kriegt man da ja ein bisschen Informationen und es gibt auch schon Alternativen. Also das finde ich so ganz gut.
0: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Krasse in den USA ist im Übrigen, wenn man dort meint. also besonders in den USA hat es mich überrascht, du gehst in einen outdoor und da hast du sehr, sehr viele so richtige so Etiketten, wo drauf steht, this jacket is made without PFAS. Das gibt es in Europa noch nicht so richtig. Es scheint also, dass in den USA, in dem Ursprungsland, da ein stärkeres Bewusstsein herrscht als bei uns in Europa.
1: Ja, wobei, ich glaube, ich habe neulich sogar auch schon so einen, ich habe das jetzt nicht hier, so einen ähm, PFC-Free, habe ich äh, gesehen, so als als kleinen Sticker. Und das ist, also PFC wurde perfluorierte Chemikalien. Das ist ja quasi das äh, das Gleiche. Also das fand ich so ganz positiv. Aber ja, das muss natürlich noch, noch viel mehr werden, Dann andere Sachen. Ich meine manchmal so irgendwie in in Verbrauchermagazinen stehen ja manchmal sind die machen manchmal so Produkttests und da steht dann eben auch, äh, aha, diese Marke hat äh, PFAS drin und andere nicht und da versuche ich mich zu informieren. Das ist natürlich alles irgendwie relativ wenig, was man machen kann und deswegen die systematische Änderung auf politischer Ebene ist deswegen so wichtig.
0: Ist deine Arbeit, um diese systematische Änderung voranzutreiben, so schwierig, weil es eben so so aussichtslos eigentlich ist, in der modernen Gesellschaft auf diese Chemikalengruppe zu verzichten, weil es so schwer ist, die Gesellschaft in ihrer Bequemlichkeit davon zu überzeugen, ihr müsst jetzt wirklich eine Einbuße machen in eurer Bequemlichkeit, wenn wir die Welt und uns Menschen ein bisschen retten wollen?
1: Ja, wobei, also ich bin eigentlich optimistisch, weil wir ja dieses äh, neue EU-Verbot jetzt haben, beziehungsweise auf dem Tisch liegen haben erstmal Und die ganze Lobbyarbeit äh, darum ist natürlich in vollem Gange. Ähm, was aber zum ersten Mal vorsieht, ein gesamtes Stoffgruppenverbot von, diesen, von dieser Stoffklasse zu machen. Das heißt, es sind insgesamt glaube ich fast 10.000 Chemikalien, die von betroffen d- wären und unheimlich viele Anwendungen. Unter anderem eben auch diese äh, Verbraucheranwendungen, die wir im Moment, und, und da glaube ich, auf die kann man sehr schnell verzichten. Da wird im Prinzip vorgeschlagen, die innerhalb von 18 Monaten dann äh, quasi zu verbieten und das muss ja gar nicht immer dann ähm, heißen, dass die, die Bequemlichkeit verschwindet, denn auch jetzt gibt es schon ja. irgendwie noch weitere Regenjacken oder Zelte oder so, sowas zu kaufen ähm, die, die andere Schwierigkeit ist einfach, dass es alles so kleinteilig ist äh, bei diesen Behörden und äh, Fachausschüssen und dadurch dauert es so lange und äh, also nur um so als Beispiel diese, dieser Beschränkungsvorschlag für die PFAS auf der EU Ebene, das sind irgendwie 1500 Seiten und dann wird jetzt, da habe ich auch was? noch nicht alle gelesen. <lacht> ähm, und da muss man wird dann quasi jetzt auch die Aufforderung an, alle Branchen ergeht da jetzt äh, zu gucken, welcher Stoff, wo habt ihr eine Alternative, wo nicht, äh, was, wo braucht ihr noch Ausnahmegenehmigungen, wo nicht, für wie lange und wie nicht. Und, und das ist natürlich, ja, also unserer Meinung nach muss man das abkürzen, man muss kürzere Zeiten haben, man muss wirklich mhm. sagen, nur in den begründeten Fällen, wo es sozusagen um Leben oder Tod geht, also bei Medizinprodukten oder so, könnten diese Stoffe noch weiter verwendet werden. Ansonsten, ähm, ja, ist, ist, sind wir wirklich eigentlich schon 20 Jahre zu spät.
0: Das ist eine krasse Aussage, die du jetzt hier so ganz am hinten ran noch so rangeklemmt hast. Wir sind eigentlich 20 Jahre zu spät. Ähm, wenn du die. EU-Verbote siehst, und das ist ja eigentlich auch ein Teilerfolg, den den wir eigentlich darauf kann man stolz sein, dass das in einer Welt, in der irgendwie Wirtschaftswachstum eigentlich das Wichtigste zu sein scheint, trotzdem durchgesetzt wird, erstmal Rücksicht auch auf Menschen zu nehmen und auf die Welt, in der die Menschen leben. Aber was bedeutet das eigentlich für den Rest der Welt? Können wir dann einfach so unsere Outdoor-Jacke aus China bestellen? Oder gäbe es dann auch Einfuhrverbote für Produkte aus dem Ausland?
1: Die Beschränkung würde schon auch ähm, diese Artikel dann aus dem Ausland mit äh, betreffen. Also das wäre zumindest unsere Forderung, dass es so ist. Und äh, so ist es auch bei anderen ähm, Verboten ähm, im Moment. Es ist aber trotzdem so, dass dadurch, dass diese Stoffe sich auf dem gesamten Globus verteilen, ist es auch wichtig, dass die auch dann auf globaler Ebene irgendwann verboten werden müssten. Also im Moment gibt es ja irgendwie zwei von den PIFAs, die global verboten sind, wobei natürlich nur für die Länder, die auch äh, dieses globale Abkommen mit unterzeichnet haben. Ähm, Und das wäre aber auf jeden Fall notwendig, dass man sich für ein globales Verbot auch einsetzt.
0: Wie reagierst du, wenn du zum Beispiel so... so Positionspaper der CSU im EU-Parlament äh, in die Hand gedrückt bekommst, wo drin steht: äh, Wir als CSU, also wirklich, da steht das O-Ton mäßig genauso drin, raten davon ab, diese Chemikaliengruppe zu regulieren, weil das starke wirtschaftliche Einbußen bedeut, äh, bedeuten würde und auch den ähm, Innovationsstandort Deutschland bedroht. Wie reagierst du, wenn du sowas siehst?
1: Naja, ich, ich, ich kann das dann nicht so ganz nachvollziehen. Weil da denke ich wirklich, da ist die Dringlichkeit nicht erkannt worden. Da würde ich dann schon noch mal sagen, irgendwann, wenn die Belastung, jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gesprochen, irgendwann wird die Belastung einfach so groß, dass die äh, Gesundheitseffekte von Chemikalien dann auch sehr negativ sein können. Und die gesamten Folgekosten für die Gesellschaft, äh, die muss man ja auch mit einberechnen. In, in, und das wird im Moment halt nicht gemacht. Und die andere Sache.
0: Gibt es da so Beispiele? Also was könnten solche f- enormen Effekte auf äh, die Menschheit sein? Die irgendwann wahrscheinlich gibt es auch so einen Tipping Point dann auch in der Chemie, in der Chemieverseuchung. Also wenn der übertreten ist, was, was, was kann uns da passieren?
1: Ja, also ich denke die, ähm, die die Auswirkungen eben und, und äh, die Krebsraten, das ist irgendwie ein Punkt, den wir schon hatten. Ähm, die Frage ist mit dem, gerade jetzt bei den PFAS natürlich auch nochmal mit den Immunsystemen, was heißt das, wenn wir dann irgendwelche auf irgendwelche äh, Immunreaktionen ähm, so starke Krankheitsstände haben, dass das vielleicht dann auch einfach ähm, ja, einen Einfluss irgendwie auf die, die Arbeiterinnen und Arbeiter haben, die, die eigentlich gebraucht werden auch für die Wirtschaft. Ich meine, äh, Krankenstände und so spielt ja auch eine Rolle. Mm. Aber das andere, was jetzt bei PFAS, aber vor allen Dingen auch bei anderen Chemikalien auch eine Rolle spielt, ist natürlich auch so die, die Fortpflanzungsschäden, also sprich die Frage dann auch ähm, von Unfruchtbarkeit ähm, und so weiter. Also das ist schon auch ein kann
0: das dann so sein, wie, Kann es dann so sein, wie bei diesem äh, sehr guten Science-Fiction-Film, den ich sehr empfehlen kann, Children of Man, dass das so einfach so per Finger schnippt. die nächste Generation ist dann plötzlich nicht mehr fruchtbar und kann sich fortpflanzen? Oder ist es fadet dann so einfach die Menschheit so aus?
1: Also von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zu dem Thema forschen, die sagen eigentlich eher, dass es quasi so eine Abnahme ist. Und jetzt von so einem Tipping-Point, der wurde da noch nicht beschrieben. Ich glaube, das mit dem Tipping-Point ist wirklich insgesamt für die Frage... Der unkontrollierten Verwendung von Chemikalien, von denen wir oft auch die Auswirkungen noch gar nicht wissen, die ist so zentral. Also als ähm, die Forscher von dem äh, Stockholm Resilience Center letztes Jahr gesagt haben, die planetare Grenze für die Chemikalienbelastung ist schon überschritten, da haben sie sich auch insbesondere ähm, darauf äh, fokussiert, dass wir viele Chemikalien im Umlauf haben, also 100.000 in Europa, davon sind vielleicht 500 ausreichend untersucht um sie überhaupt äh, quasi ausreichend zu bewerten mit eventuellen Folgen für Krebsentstehung, mit eventuellen Folgen für Fortpflanzung und so weiter. Das heißt, so dieses große schwarze Loch an, an, an Wissen und oder Unwissen, das, das ist das, was ähm, im Moment da noch dazukommt und wo eben diese REACH-Reform oder diese Chemikalien- Gesetzgebung, die überarbeitet werden muss, in der EU jetzt so wichtig ist. Und das würde ich eben ja. auch noch der, du sagtest ja gerade hier, die CSU, CDU, die sagen, das ist irgendwie gar kein, oder das ist eher schädlich für die Wirtschaft, da würde ich dem entgegenstellen, sagen, jetzt ist die Chance und die Notwendigkeit, den Umbau zu einer Chemiewende dann auch zu machen. Denn jetzt werden ja die Weichen gestellt für weitere Investitionen, für eine zukünftige Chemie. Und die Gesetzgebung muss den Rahmen vorgeben und sagen, Stoffe Mhm. mit inneren toxischen Eigenschaften oder eben problematischen Eigenschaften, die sind nicht gewünscht für viele von den Anwendungen, wie wir es heutzutage machen.
0: Wenn 2025 ähm, diese PFAS-Stoffgruppe verboten wird in der EU. Bist du dann arbeitslos?
1: Oh nee, <lacht> Da gibt es ja noch ähm, ein paar andere Stoffgruppen, um die wir uns eben auch kümmern. Und ich sehe es auch, ähm, wir sehen, haben wirklich noch lange und äh, dicke Bretter, die wir hier irgendwie bohren müssen. Ja. Ähm, die ganze Frage. Was ist, was ist
0: die nächste Stoffgruppe, von der wir dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren hören werden?
1: Ja, vielleicht so von den Bisphenolverbindungen. verbindungen ähm, Das ist eben auch, äh, die sind, werden im Moment auch gerade in der EU diskutiert oder auch nochmal Flammschutzmittel also da werden wir, glaube ich, noch einige Diskussionen haben.
0: Stimmt diese letzte Frage, stimmt eigentlich diese so eine Art Eselsbrücke, Daumenregel, ich weiß gar nicht, wie das Wort dazu heißt, so umso, ich weiß gar nicht, ob wir beide sogar darüber gesprochen haben im Film, umso nützlicher eine Chemikalie oft ist, umso größer ist dann oft auch ihr Nachteil?
1: Das ist wahrscheinlich... Bei vielen im Moment der Fall, aber generell glaube ich das nicht, weil dafür habe ich dann auch irgendwie zu viel Glauben an die positiven äh, Innovationseigenschaften oder Kapazitäten in der Industrie. Wir haben ja jetzt eben auch Produkte, die die Eigenschaft, keine schädlichen Eigenschaften haben und es würde nicht heißen, ähm, dass wir alle zurück wieder in die Höhle müssen. Also das ist ja manchmal so ein Bild, was gezeichnet wird, ähm, was aber absolut nicht stimmt. Also, ich bin auch dadurch ermutigt, dass viele Firmen über die letzten Jahre das erkannt haben, dass sie sich um Chemikalienmanagement, um Substitution kümmern. Und gerade bei PFAS gibt es ja das sogenannte Pfas No-PFAS-Movement von Firmen, die sagen, wir steigen aus dieser Stoffklasse aus, wir werden unsere Produkte anders gestalten. Und, und insofern, das, das zeigt schon auch, dass es anders geht. Vielen Dank. Vielen Dank.